0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Feminin. Ich bin Claudia und ich freue mich riesig, dass du hier mit dabei bist im Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Ein Podcast, in dem ich dir in jeder Folge Tipps, Inspiration, Interviews und Geschichten mitgebe, wie du an deinem Selbstbewusstsein und an deiner Ausstrahlung arbeiten kannst. Und das mit Leichtigkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich nicht alleine bin, sondern hier einen ganz, ganz wundervoll strahlenden Gast vor mir habe. Und zwar die liebe Caroline. Liebe Caroline, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, dass wir uns hier ein bisschen unterhalten können. Also herzlich willkommen.
1: Ganz lieben Dank, ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Und ja, wenn du magst, dann stell dich doch super gerne einmal vor. Ich weiß, das ist immer ähm, ja, so eine Standardfrage, die aber auch gleichzeitig irgendwie gar nicht so einfach ist. Ähm, mhm. Genau, aber erzähl uns gerne mal, wer bist du und ähm, ja, stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, also erstmal Hallo an dich. Ähm, ich freue mich, dass du heute die Podcast-Folge hörst. Ich bin Caroline, ich bin 32 Jahre alt, ich lebe aktuell in Hamburg. Und ähm, ja, ich begeistere mich schon seit sehr, sehr langer Zeit für die Themen Sport, Ernährung, Fitness. Und das ist so ein Bereich, der mir dabei hilft, auf meinem aktuellen Weg, ich selbst zu sein, mir selber treu zu bleiben, mich gut zu fühlen und glücklich zu sein. Und ähm, ja, das hat immer wieder verschiedene Phasen und... Ähm, ja, die teile ich ein bisschen online, auf Social Media, habe eine Zeit lang auch als, ja, als Sportbloggerin gearbeitet und trage das so jeden Tag mit mir mit und nutze das eben, um weiter meinen Weg zu gehen. Und äh, ja, genau.
0: Richtig schön, richtig schön. Ja, wenn man auf dein Instagram-Profil guckt, ich glaube, du hast ja sogar fast 50.000 Follower dort. Wahnsinn. Dann also nimmt man direkt wahr, einfach mit welcher, also wie viel Leichtigkeit und Lebensfreude auch einfach dein Kanal ausstrahlt und ich folge dir ja auch schon eine ganze Weile, wir sind ja irgendwie schon eine ja. ganze Weile digital connected, sage ich mal. Und habe ja da auch so ein bisschen deinen Prozess und deinen Werdegang irgendwie mitverfolgt. Jetzt teilst du ja auch ganz viele Rezepte und man kriegt echt so einen wundervollen Eindruck von einem gesunden Lifestyle bei dir. Wie hast du das so für dich gefunden? Also auch so, dass du gemerkt hast, okay, so Sport und Gesundheit ist wirklich was, was bei dir einen Unterschied im Leben macht. Und äh, ja, wie bist du so dahin gekommen?
1: Ja, also ich habe das in einer... In einer relativ dunklen zeit für mich gefunden denn das was man auf instagram oder social media sieht das, ne, also es gibt auch schwierige phasen und das ganze ist aus einer solchen heraus entstanden ähm, da war ich wie gesagt das ist jetzt knapp sogar schon zehn jahre her ich hatte gar nichts mit sport zu tun und war an einem Punkt, wo ich überhaupt kein Selbstbewusstsein hatte. Ich wusste gar nicht, wer ich bin und wo ich stehe und wo ich überhaupt mal hin möchte. Und da habe ich dann ähm, ja gerade eine neue, also meine Ausbildung angefangen, in einer fremden Stadt. Ich kannte niemanden. Ich saß da allein in meiner Wohnung. Ich hatte Riesenherausforderungen auch im Job. Also bin da ins kalte Wasser gesprungen und habe in dieser Zeit angefangen, mich ganz grundsätzlich für Fitness und Fitnessstudio zu begeistern. Und das war für mich am Anfang immer eine Art Ausgleich beziehungsweise eine Art Vorbereitung auf den Tag. Ich bin da immer zum Training hin und habe mir da nicht nur meine körperliche, sondern auch meine mentale Stärke abgeholt, damit ich dann diesen Tag, wo Herausforderungen kommen, meistern kann. Also das war in der Hotellerie. Ich habe Hotelfahrfrau eigentlich gelernt, und da waren einfach so viele Aufgaben, wo ich sehr unsicher war und mich nicht getraut habe. Und ja, und da hat mir Sport immer Halt gegeben. Und ich habe damals für mich entschieden, dass ich nicht nur körperlich eine starke Frau sein möchte, sondern eben auch mental, geistig. Mhm. Und das hatte ich mir damals so zum Ziel gemacht, dass man an meinem, ja, in meinem athletischen, sportlichen Körper sieht, dass ich für was kämpfe, dass ich, ähm, ja, dass ich den Biss habe, aber eben auch, und das war so in erster Linie, der Wunsch, dass ich einfach, dass ich eine starke Frau bin. Mhm. So hat sich das grundsätzlich erstmal entwickelt. Ich habe das für mich gemacht, ich habe ganz viel ausprobiert, ähm, war natürlich auch da oft unsicher und bin dann spät nachts zum Training gegangen um elf, halb zwölf, da konnte mich, also da habe ich niemanden gesehen, da konnte, da konnte, habe ich mich nicht geschämt, sondern ich konnte mich ausprobieren und dann bin ich da so reingewachsen es hat sich dann dahingehend entwickelt und da hat dann auch so das Thema Social Media angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte eines Tages andere Frauen dazu auch motivieren, dass sie auch diesen Weg gehen und ich möchte ihnen die Hand reichen, dass sie mit Hilfe von Sport und Fitness und Ernährung, dass sie sich gut fühlen, dass sie glücklich sind, dass sie ihren Körper formen können, ihren Körper mögen. Und ich wollte andere Leute damit, sage ich so, entzünden. Mhm. Ne, denen so die Startbahn mhm. geben für ihre mhm. eigene Entwicklung. Und das war dann, dass ich angefangen habe, auch Social Media zu machen. Da gab es Instagram noch gar nicht. Es war noch gar mhm. nicht so populär. Und ich habe einfach dann so Gym und, und Food und und so Quotes gepostet mit motivierenden Sprüchen. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, Sportevents zu organisieren. Und aus dem Nichts heraus habe ich Frauen zusammengetrommelt, dass wir uns offline treffen, dass wir zusammen zum Fitness gehen, essen gehen und daraus so eine Art Community dann entsteht.
0: Mhm. Wow. Also wow. die ersten Schritte,
1: genau. Ja. Wie gesagt, also entstanden ist es aus einer Zeit, wo es mir überhaupt nicht gut ging, viel geweint habe, bis dann heute. Also mhm. es war auch ein langer Weg, es waren viele Umwege, auch wie gesagt, viele Herausforderungen und auch schwierige Momente, aber so kam das dann zum heutigen Sein und zum heutigen Befinden.
0: Wow, richtig cool. Ich finde auch super spannend, dass du sagst, du hattest vorher eigentlich gar nichts mit Sport am Hut. ne? Weil ganz oft ist das ja so, dass Menschen, die viel Sport machen, irgendwie sagen, ja, nee, Sport war schon immer meins, ich habe schon immer Sport gemacht. Wie hast du das so für dich entdeckt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendwie jemand vielleicht gerade in einer Lebensphase ist, wo es eben echt nicht so gut geht, wo er vielleicht an einem Tiefpunkt ist, wo einfach irgendwie viel Kacke ist, sage ich mal. Wie hast du, du so für dich herausgefunden, dass es tatsächlich Sport ist, mhm. ähm, der dir helfen kann?
1: Also die grundsätzliche Verbindung war schon immer da, weil in der Kindheit habe ich schon viel Sport gemacht. Also Tanzen, Volleyball, Tennis, mhm. es gab immer was, Reiten was ich gemacht habe, was ich dann so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und mhm. da kam dann eben auch in diesen schwierigen Zeiten so ein bisschen die, die Rückbesinnung, ne? dass mir mhm. das eigentlich immer gut getan hat, egal ob das jetzt Teamsport war oder Einzelsportarten. Und der letzte ausschlaggebende Punkt war dann damals, dass ich ein ganz großer Fan war von Sophia Thiel.
0: Mhm. <lacht>
1: Und ich fand die total toll. Ich wollte unbedingt so aussehen wie sie. Das hat mich total angespornt und ähm, dadurch kam das dann, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Fitness und ich möchte eben meinen mein Geist, aber auch meinen Körper formen. Mhm. Ja.
0: Cool. Ja. ja, ich glaube, das hilft auch manchmal, wenn man wie so ein Vorbild einfach hat, wo man sich ein bisschen orientiert und es dann wirklich einfach mal, ja, einfach mal ausprobiert und wie du dann auch sagst, du machst das schon seit zehn Jahren, dann auch tatsächlich mal durchzieht. Ne, Gerade wenn man grundsätzlich merkt, das tut mir grundsätzlich gut und da fand ich das Bild auch so cool, dass du gesagt hast, ja, ich, ich möchte innerlich und äußerlich eine starke Frau sein. Also ne, einfach auch dieses Körper mitnehmen grundsätzlich in allen Prozessen hilft, glaube ich, wirklich total.
1: Genau und es ist ja eben auch etwas, ähm, das hat ja auch viel mit Selfcare zu tun. Mhm. Also in den Jahren davor habe ich sehr viel Energie und, und Liebe immer abgegeben. Und erst geschaut, dass es anderen gut geht. Ich habe mhm. mich da sehr viel aufgeopfert und ich selber bin auf der Strecke geblieben. Mhm. Und ähm, dann durch diese ganze Fitness-Sache, auch mit der Ernährung, das war so ein richtiges... Vollprogramm mit investieren in sich selber, weil es ist ja nicht nur das Training, sondern es ist ja eben dann auch im Nachgang die Ernährung, für sich kochen, das Essen vorbereiten. Also es war so ein komplett oder es ist ja auch ein komplett neues Lebenskonstrukt. Ganz mhm. andere Lebensweise, ja.
0: Super spannend, super cool. Würdest du auch sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, so der größte Unterschied ist zwischen der heutigen Caroline und damals? Also, wenn du dich jetzt mit dir selber von ich sag mal vor zwölf Jahren vergleichst, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen, zwischen den beiden Versionen von dir?
1: Also der größte Unterschied ist, dass ich heute weiß, wer ich bin.
0: Mhm.
1: Das wusste ich damals definitiv nicht, weil ich war sozusagen, das sagt Gerald Hüter immer, ich weiß nicht, ob du den kennst, auf jeden Fall ja. Geheimtipp, der sagt ja immer, man ist verwickelt. So, mhm. Ich war verwickelt in den ganzen Vorstellungen und Erwartungen, ob das jetzt aus dem Freundeskreis war oder Familie, wie ich zu sein habe, wie ich mich zu verhalten habe, damit ich mich möglichst gut, ja, anpasse und dann auch gemocht werde. Mhm. Das war damals so dieses Thema und das ist dann in, auf diesem ganzen Weg in den letzten Jahren hat sich das beziehungsweise habe ich mich entwickelt.
0: Mhm. Deswegen und, ist das Wort Persönlichkeitsentwicklung auch so treffend. Ne? Genau, mhm.
1: weil du musst dich erstmal frei machen. Du musst erstmal mhm. aus diesen ganzen Erwartungen und so weiter musst du erstmal rauskommen und brauchst erstmal den Zugang zu dir selbst, um dich selber zu spüren und um dich selber kennenzulernen, um herauszufinden, was macht mich aus, was mag ich an mir besonders, woran kann ich noch arbeiten, welche Themen aus der Vergangenheit nehme ich noch mit und das war so die größte Veränderung in den letzten Jahren, dass ich heute hier stehe und immer noch die ein oder andere Herausforderung habe, aber ich für mich gesagt habe, ich möchte ab sofort und auch in Zukunft in jeder Situation ich selbst sein und mich für nichts schämen müssen, sondern einfach ja stolz auf mich sein, mich nicht verstecken und mir selber treu bleiben. Mhm. Und das ist eben der größte Unterschied. Dieses Gespür hatte ich damals überhaupt
0: nicht. Ja.
1: Und das habe ich heute gewonnen oder entdeckt oder wie man auch sagen möchte.
0: Wie schön, wie ja. schön. Ja, und also Selbstliebe sieht man, finde ich, auch in deinen Gerichten einfach so sehr, weil die sehen alle so wundervoll und fantastisch aus. Also ich verlinke natürlich auch in den Shownotes dein Instagram-Profil, damit da alle Zuhörer und Zuhörerinnen mal gucken können. Und da auch meine Frage, wie schaffst du das, ja, solche wunderschönen Gerichte noch auch ja an deinem vollen Alltag zwischendurch zu machen? Also ich finde das super, super inspirierend. Und ähm, genau, also wie schaffst du das, das einzubauen und, und parallel quasi auch zu Job und allem anderen ähm, so toll zu kochen?
1: Ja, ich liebe das. Das begeistert ja. mich. Das ist für mich Teil meiner Identität geworden, so wie es auch Sport ist oder das Training ist oder andere Dinge. Und natürlich gibt es Tage oder auch Phasen, die ich jetzt erst kürzlich hatte, ne, wenn es mal stressig ist oder emotionaler Stress, dann esse ich auch gerne Eis und jeden Tag Schokolade. Ähm, das ist so eine Art Balance, die ich da gefunden habe, die sich ja auch in einem gewissen Rahmen immer mal wieder verschieben kann. Mhm. Aber ja, mich, mich begeistert das, wenn ich in mich investiere, weil für mich ist Ernährung eine Form des Investment, wo ich weiß, danach geht es mir gut, ich fühle mich gut und damit baue ich Stein auf Stein immer weiter darauf auf, dass ich eben ja, dass ich meinen Körper forme, dass ich gesund bin, dass ich einfach mit mir selbst im Einklang bin und so geht das einfach ins Blut über ne? und mhm. wenn ich dann auch merke, ich backe was oder ich koche was und es fällt mir auch ganz leicht, also ich richte das an und ich mache auch ganz oft gar nicht nach Rezept, sondern mache das alles nach Gefühl und auf einmal mhm. steht es da und passt auch noch, dass man es mal eben fotografiert. <lacht> cool. <lacht> genau. Also, cool. das ist einfach eine Begeisterung, die ich dafür habe. Mhm. Und da ja dann auch eben der Wunsch, wenn man dann was auf Social Media teilt, was ja bei mir doch jetzt sehr wenig geworden ist im Vergleich zu den letzten Jahren, dann versucht man damit natürlich auch mit seiner Art zu leben, sich zu ernähren, andere Menschen, so wie du das dann ja auch gerade rückmeldest, zu begeistern oder zu inspirieren, dass sie sagen, hey, das möchte ich auch ausprobieren. Mhm.
0: Und
1: das macht mich dann glücklich. Ne?
0: Mhm. Cool. Und wenn wenn hier jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, oh, das klingt echt gut und ich würde irgendwie gerne mehr Sport machen und ich würde mich auch gerne gesünder ernähren, ich kriege irgendwie den Hintern nicht hoch. Hast du da irgendwie einen Tipp oder irgendwie eine besondere Motivation für jemanden, der da sagt, okay, ich möchte gerne damit starten, ich habe nur irgendwie noch nicht, noch nicht den Weg gefunden?
1: Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, ein Schritt nach dem anderen. Ganz oft ist es so, dass man sich... Ziele setzt, die nicht wirklich realistisch sind und ich glaube, einfach anzufangen, das mhm. ist immer der erste Schritt und egal, wie groß die Schritte sind, sich auszuprobieren, das kann auch mal sein, dass man auch noch mal zwei Schritte zurück macht, das ist ganz normal und da sollte man sich auch gar nicht so unter Druck setzen und Sport, Ernährung ist etwas, was ja auch langfristig für einen funktionieren soll und da ist es so mein Tipp, lohnt es sich immer auszuprobieren, welche Annäherungsform passt zu mir, was brauche ich einfach in meiner Annäherung, worauf kann ich definitiv nicht verzichten, weil es mich total glücklich macht oder ich mich damit gut fühle, wie viel Pensum an Bewegung tut mir gut, was überlastet mich vielleicht, wie kann ich es in meinen Alltag integrieren. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, dass man mit etwas anfängt, ob das jetzt gleich dreimal die Woche Training sein muss, sei mal dahingestellt, aber vielleicht erst mal rausgehen, hm. spazieren gehen, sich mehr bewegen und mal in dieses Gefühl kommen, wie das ist. Mhm. Und am nächsten Tag vielleicht mal eine Mahlzeit durch was anderes ersetzen, so zum Beispiel.
0: Ja, ich, ja. ja, ich glaube, das ist, ist das super wertvoll.
1: Ne, einfach darauf mhm. vertrauen und nicht zu sehr auf eine Struktur oder sich an einem Plan festhalten, sondern ein eigenes Gefühl und Intuition dafür entwickeln. Mhm.
0: Und realistische Ziele wahrscheinlich auch setzen. Ne? So wie du eben meintest, wirklich erstmal kleine Steps. Man muss jetzt ja nicht von 0 auf 100, sondern ne, schon wenn man irgendwie eine Mahlzeit oder eine Sporteinheit irgendwie anders gestaltet, das ist schon mal super wertvoll.
1: Genau, weil es ist eben schon auch ein, ein langer Weg und der soll einen ja auch lang, möglichst lange begleiten. Ne? Mhm. Also einen Körper, sage ich auch mal, zu formen oder abzunehmen oder athletischer zu werden. Ich habe es ja selbst gemerkt, also auszusehen wie Sophia Thiel, das ist also, <lacht> das, äh, das dauert lange und es braucht viele Umwege und Ausprobieren. Deswegen, mhm. äh, genau, würde ich da Ziele setzen, die nicht zu... Ähm, zu weit weg sind und einfach in kleinen Etappen arbeiten, um die eigene Motivation auch weiter aufrechtzuerhalten.
0: Ja. In ja. Und das, was ich, ähm, also ich gehe auch regelmäßig ins Fitnessstudio, was ich auch extrem wahrgenommen habe, ist einfach das eigene Körpergefühl. Also auch mal ne, losgelöst von dem optischen, was natürlich dann sich auch ergibt, aber ich finde auch das eigene Körpergefühl ist, wird ein ganz anderes, wenn man regelmäßig Sport macht. Und das also Sport ist ja vielseitig. Man kann ja wirklich auch mit Dingen anfangen, die einem, die einem Spaß machen. Bei mir ist es auch das Krafttraining tatsächlich, was mir eben auch wirklich Spaß macht. Und ich finde auch, dass man einfach seinen eigenen Körper wieder ganz anders fühlt, wenn man sich bewegt. Und allein das, finde ich, ist einfach schon wirklich ein riesen Gamechanger. Also wenn ich jetzt mal Phasen habe, wo ich irgendwie vielleicht mal angeschlagen bin oder warum auch immer weniger Sport mache, merke ich das direkt, dass so wie so ein Unwohlgefühl irgendwie auftritt, dass ich da okay, ne, ich möchte mich gerne wieder bewegen oder ich brauche wieder wieder mehr Bewegung.
1: Ja, ja es ist ja, ja dieses Band ne, zwischen mhm. dir und deinem Körper, dass du Körpersignale deuten kannst, dass du einen Zugang findest, in dich selbst hineinzufühlen.
0: Mhm. Ja. Auf ja. mehreren
1: Ebenen dann.
0: Richtig schön. Ja. In deinem äh, Prozess, also wenn, du hast ja gesagt, so vor zehn Jahren ging das los, quasi auch mit einem Tiefpunkt und dann ähm, ist das ja auch, auch letztendlich ja immer äh, auch ein Prozess, der, der stückweise vorangeht so. Hast du da ähm, Unterschiede in deinem Umfeld gemerkt? Also ich meine klar, es hat sich viel in dir verändert, aber hast du auch so in deinem, ja, in deiner äußeren Welt, sage ich mal, und in deinem Umfeld und so weiter dann auch Veränderungen wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe definitiv mehr im Außen gelebt.
0: Vorher jetzt? Mhm.
1: Genau, vorher und lebe momentan oder in den letzten Monaten und auch Jahren viel mehr im Innen. Das spiegelt sich dann auch wieder in den Leuten, mit denen man sich umgibt. Grundsätzlich war es bei mir tatsächlich so, dass ich, das klingt immer so traurig, aber das war halt einfach so, ich hatte nie viele Freunde. Mhm. Ich war immer Außenseiter und wurde oft auch belächelt, gerade auch in der, in der Anfangszeit, als ich einfach mein Leben umgekrempelt habe und anders gekocht habe und mein Essen vorbereitet habe. Und äh, deswegen waren auch viele Phasen dabei, in denen ich eher alleine war und in meiner Außenwelt gar nicht so viel passiert ist, weil ich eben meinen Weg alleine gegangen bin, mhm. aber heute ist es tatsächlich so, dass ich sehr bedacht darauf bin, mit was für Leuten ich mich umgebe und dass ich es unheimlich genieße, wenn ist, wenn man auf Menschen trifft, bei denen man wirklich man selbst sein kann. es mhm. ist sehr schwierig, denn wenn man mal so in die Gesellschaft guckt, ist ja doch der Anteil an Leuten, die ja nicht so wirklich viel Tiefgang haben oder sich vielen Dingen vielleicht noch nicht so öffnen können, der Anteil ist relativ groß. Und für mich ist einfach wichtig geworden, eine tiefe Bindungen zu meinen Menschen im Umfeld aufzubauen. So, mhm. Und das merke ich jetzt gerade auch wieder ganz doll, dass ich, wenn ich enge Freunde habe, dann sind die sozusagen auf dem gleichen Dampfer, mhm. dass wir über die gleichen Themen sprechen können und dass es auch nicht oberflächlich ist, sondern ja tiefgründige Gespräche, gegenseitiger Support, dass man sich gegenseitig zum Wachsen bringt, Verständnis für den anderen hat das habe ich so gemerkt, das war früher mhm. gar nicht so, es waren sehr viele, ja, oberflächliche Freundschaften, sage ich jetzt mal so, wo man sich dann auf einen Kaffee getroffen hat und über Gott und die Welt spricht und das war eben auch ein Prozess für mich zu erkennen, das ist nicht meine Welt, mhm. das ja. bin ich nicht und dementsprechend habe ich mir dann heute auch das Umfeld so aufgebaut, dass die Menschen darin sind, mit denen man das teilen kann und wo man sich auch eben, gegenseitig dann zum, zum Wachsen bringt.
0: Mhm. Richtig, richtig schön. Und ich glaube, das ist gerade so wertvoll, was du gesagt hast. Ähm, auch, dass du gesagt hast, dass du immer ein Außenseiter warst, weil man das ich glaube, das ist unheimlich ermutigend auch für andere, weil wenn man dich so sieht, ja, du siehst wunderschön aus, du bist strahlend, ja, du hast lange blonde Haare und es ist alles so ästhetisch, auch was du teilst, du bist sportlich und man würde niemals auf die Idee kommen, dass du auch solche Themen in deinem Leben hattest oder manchmal noch hast, ja, und ich glaube, dass dass wir so oft selber denken, dass wir die Einzigen sind, die diese Probleme haben oder dass man selbst der Einzige ist, der sich mal einsam fühlt, der das Gefühl hat, oh, ich habe so viel weniger Freunde als alle anderen und dass das aber ganz oft gar nicht stimmt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das selber auch zulässt, sich vielleicht selber öffnet oder selber auch eine gewisse Tiefe in sich findet, kann man sie auch im Außen finden und, und wahrnehmen und ähm, dass so oft, das ein Bild, wenn wir nur jemanden kurz sehen und denken, ach, der oder die ist ja perfekt, ja, und ne, bei der läuft bestimmt alles wunderbar. Das ist nicht so. Wir alle haben unsere Themen. Und deswegen finde ich das so wertvoll, dass du das gerade so von dir teilst, auch so offen, weil ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele wiedererkennen können. Und ganz, ganz viele, ne, gerade das Thema Einsamkeit, das sehe ich auch bei meinen Klientinnen immer wieder, dass sich so viele einfach auch einsam fühlen. Also total wertvoll. Mhm.
1: Also und gerade auch einsam und allein sein ist ja auch immer was Unterschiedliches. Mhm. Ne? Und was mir aber gerade noch ganz wichtig war zu sagen, also Probleme und schwierige Phasen, das ist eigentlich rückblickend jetzt von mir auch, das war mit das Beste, was mir passiert ist. Mhm. Auch so viele und ich sage auch mal so schlimme und auch unschöne Sachen so früh zu erleben, denn sonst... Mhm wäre ich ja heute gar nicht da, wo ich jetzt bin ne?
0: ja. und ja. Jetzt
1: gar nicht so diese Tiefe oder Verbindung zu mir oder den, den Blick auf die Welt entwickeln können. Und deswegen also schwierige Phasen und das ist auch eine Kunst und Herausforderungen und Probleme als etwas Gutes zu sehen und als Chance, mhm. sich selber besser kennenzulernen, um eigene Lösungsstrategien zu entwickeln. Und dadurch auch viel leichter, mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, weil man weiß, egal was kommt und egal wie tief ich falle, ich werde einen Weg finden, dass ich mich da wieder raushol und dass ich mich wieder gut fühle. Und so mit dem Gefühl ja. gibt es sich
0: echt schön. Ja, total. Wunderschön gesagt. Gibt es, gibt es einen Tipp, den du deinem jüngeren Ich gerne geben würdest oder den du vielleicht damals schon gerne gewusst hättest. Absolut. Mhm.
1: Und zwar der Tipp oder den Satz, den ich mir sagen würde, wäre, es ist total okay, Dinge auszuprobieren und Sachen ja zu versuchen, vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückzugehen, um zu schauen, ja, was zu dir passt oder wer du wirklich bist.
0: Mhm. Wie schön.
1: Also auch mal einen Umweg zu gehen, dein Lebenslauf muss nicht perfekt sein, sondern die Erfahrungen, die du nimmst, sei stolz darauf und probiere dich aus.
0: Mhm. Richtig schön. Und hast du jetzt ähm, irgendwelche Routinen in deinem Leben? Also es gibt ja viele Menschen, die irgendwie so eine typische Morgenroutine haben. Oder hast du da irgendwas, was du jetzt bis auf Sport und, und Kochen und Backen kontinuierlich irgendwie für dich machst, um irgendwie, ich weiß nicht, eine gewisse Leichtigkeit zu haben?
1: Ja, also ich gehe jeden Tag raus. Mhm. Ich gehe so gut wie jeden Morgen spazieren, also ich stehe auf trinke meinen Kaffee und dann sofort anziehen raus. Mhm. Egal bei welchem Wetter, also auch bei Minus 60 Grad letzten Winter gehe ich raus und brauche so diesen Moment morgens für mich, also ich nehme mir morgens Minimum eine Stunde für mich und kalkuliere mir das auch so ein, dass ich vor der Arbeit, bevor ich arbeiten gehe, diese Zeit mit mir verbringen kann, um mich entweder auf den Tag vorzubereiten, um mich gedanklich aufzubauen, um mich zu erden und meistens höre ich dann dabei entweder Podcasts. Das begeistert mich total, also höre mich da in Themen rein, die mich dann zum Nachdenken anregen. Genau und also ich gehe halt entweder raus hier, dann direkt in Hamburg oder und das ist eben auch eine Routine für mich. Ich fahre in die Natur und connecte mich da einfach mhm. und schau einfach und lasse mich begeistern. Wie schön es da ist und ohne, ich sag mal so ohne Shishi und ohne sehen und gesehen werden, sondern einfach rausgehen, sich da ins Gras setzen oder an den See setzen, das auf sich wirken lassen und sich mit sich selbst noch mal verbinden. Das ist für mich eine ganz wichtige Routine. Das kann man natürlich nicht jeden Tag machen, aber sobald die Möglichkeit da ist, mache ich das sehr bewusst und intensiv. Und vielleicht noch was drittes, was ich auch regelmäßig mache, ist das Thema Dankbarkeit. Mhm. Da habe ich jetzt vor kurzem auch mit angefangen, dass ich täglich entweder einen Moment innehalte und mir abends überlege, für was war ich heute besonders dankbar. Oder ich nehme mir die Zeit, setze mich hin und schreibe mir auch noch mal Sachen auf, mache Übungen, wofür ich dankbar sein kann. Und das muss ich sagen, das ist wirklich Magic. Mhm verändern sich so viele Dinge, man verändert in so kurzer Zeit seinen Blick auf die Welt und arbeitet damit auch an seinem positiven Sein, also ja.
0: Richtig schön. Mhm. Richtig, richtig schön. Ach, wie schön. Ja, hast du zum Abschluss noch einen ähm, ja, Buchtipp oder Podcast-Tipp, der, ähm, ja, der dich einfach sehr inspiriert, wo vielleicht Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja, auch noch was rausziehen können, irgendwie, ja, ein Podcast, den du gerne hörst oder ein Buch, was dich ähm, nachhaltig irgendwie inspiriert hat?
1: Ja, also Podcast höre ich tatsächlich momentan sehr gerne, Lass armend Ich finde, die Folgen sind sehr spannend und sehr beruhigend und regen auch zum Nachdenken an. Und des Weiteren, da gibt es auch sehr viele Podcast-Folgen zu, einfach mal nachrecherchieren. Und zwar, das wäre dann eben ähm, Gerald Hüther. Mhm. Für mich eine Person, das ist schon fast keine Person mehr, ich bin so begeistert von diesem Mann, ja. weil er so eine tolle Art hat, äh, ja, dass man noch mal innehält und über seine mhm. Sicht auf die Welt nachdenkt. Also das ist ein absoluter Geheimtipp, muss man sich gehört ja. haben. Das wäre so das. Es gibt ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Ich weiß leider nur noch den Titel. Das heißt Anleitung fürs Leben. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen zum Mitarbeiten und nochmal reflektieren. Es ist ganz toll aufgebaut, um sich selber und seine Emotionen und seine Art, warum man auf gewisse Dinge so und so reagiert, zu verstehen. Mit sehr vielen Fragen und Anregungen, um nochmal auch in der Vergangenheit so ein bisschen zu schweifen und ähm, Dinge nochmal passieren zu lassen und sich dadurch besser zu verstehen, mhm. was man heute ist. Also das wäre nochmal ein Buchtipp von mir.
0: Cool. Kann ich auch ja nochmal in die Show Notes dann schreiben, dann kann man das direkt sehen. Ja, und du hast mit deinem Kanal ja auch so ein bisschen eine Neuausrichtung vor, hattest du mir schon im Vorfeld erzählt. Möchtest du dazu noch kurz was sagen, was Menschen bei dir finden können? Wie gesagt, ich verlinke das natürlich alle Links zu dir in den Show Notes. Ähm, genau. Also sag gerne noch was auch zu deiner Seite, zu dem, was du so an Inspiration auch ausbringst.
1: Gerne. Danke für die Möglichkeit. <lacht> Also ich habe momentan, nachdem ich vier Jahre lang Instagram als Hauptjob gemacht habe und als Person immer, sage ich mal, vor der Kamera stand, mir jetzt auf die Fahne geschrieben, ja, mich wieder neu zu erfinden und möchte so ein bisschen brechen mit diesem klassischen Insta-Posten jeden Tag und Reels und hektisch und dies und das. Und ich möchte meine Art zu... Essen in erster Linie teilen, also das Thema Ernährung und mache gerade auch noch den Ernährungsberaterschein. Ich habe schon eine andere Weiterbildung in dem Bereich und möchte eben als Ernährungsberaterin oder ja Betreuung für Ernährung Menschen auf ihrem Weg begleiten. Ich sage immer, gut ist, was gut tut, mhm. das sieht für jeden anders aus. Und auf diesem Weg möchte ich anhand meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, andere Menschen begleiten und ihnen einen Weg aufzeigen, wie sie bewusst gesund leben. Genau, die Inspiration werde ich zukünftig teilen und dann wird es auch die Möglichkeit geben, wenn man da nochmal Fragen hat oder eben, wie gesagt, eine Art Beratung machen möchte, dass ich dann ähnlich wie du dann auch im 1 zu 1 Coaching oder Betreuung arbeiten möchte und so diese Begeisterung weitergeben mag.
0: Richtig cool. Ja, großartig. Mensch, klingt richtig spannend. Ich verlinke alles, damit man dich auch auf jeden Fall findet, denn ihr solltet alle auf jeden Fall einen Blick mal auf Carolins Profil werfen. Das lohnt sich. Ja, liebe Caroline, vielen, vielen Dank, dass du hier warst für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden weiterhin connected bleiben.
1: Auf jeden Und,
0: Fall. Äh, ja, schön, dass du da warst. Ich danke dir. Danke dir. So, und das war es mit dieser heutigen Podcast-Folge und meinem Gespräch mit Caroline. Und falls du es aktuell noch nicht mitbekommen hast, es gibt ja gerade ein Herbst-Special, äh, ein Coaching-Special von mir für dich, diesen Herbst mit 1 zu 1 äh, Coaching-Sessions. Ich verlinke dir das alles auch in den Show Notes. Ähm, also wenn du dir wünschst, eine Begleitung zu haben auf deinem Weg zu einem Leben, was dich erfüllter macht, was dich glücklicher macht zu einem Leben, in dem du mit dir selber verbunden bist, dann klick da unbedingt mal rein und schau dir das an. Ich freue mich auf jeden Fall auch, äh, ja, entweder wenn wir uns da treffen oder wenn du bei Instagram vorbeischaust, da findest du mich unter klarsofia. Hinterlass mir da auch immer super gerne Kommentare, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn wir uns da verbinden und sage mal bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao, ciao.